0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天想要跟大家分享一个我最近前一阵子过去这两个礼拜一直在看的一本书，这本书实在是太重要了，它是一本心理学的相关书籍那它其实。在台湾是有出版过，可是当时在出版的时候，我没有对这本书有印象啊，可能它的宣传什么不是很够。当我在看它的这个英文版的时候呢，我就觉得天哪、啊，这本书真的是太重要、太重要了啊！我先讲一下这本书呢，它的英文版的名字叫做《Adult Children of Emotional Immature Parents》，就是成年的孩子。呃，怎么讲？就是有着情绪不成熟父母的成年小孩，这听起来很绕口。意思就是说，虽然我们作为别人的儿女，我们已经长大了，哦，但事实上我们还是对方的小孩嘛。那万一在这种时候，我们的父母是那种所谓情绪没有成熟的，就是情绪智商没有成熟的那种父母。那是不是会对我们从小到大造成一些影响？那当然，你看这个题目的时候呢，你未必会很有感觉。可是他在里面呢提的一些例子，我觉得哇，非常非常的有感哈。比方说，他有时候会讲说，你的父母是不是那种他常常没有办法跟你的情绪产生共鸣，没有办法真心的在听你在跟他分享一些心事。或说他有时候没来由的就会跟你闹脾气，可是你怎么哄他呢？也哄不好。你想要帮他，可他又拒绝你帮他，就变得很所谓的难搞。那有一些父母他又是很喜欢拉着小孩去抱怨任何的事情，抱怨其他的孩子，或者抱怨他自己的另外一半，或者抱怨他的人生，就是他没有在帮你想说你这个时候想不想听，他就抓着你一直抱怨，一直抱怨，一直抱怨。也有这种父母。但有一些父母，他是当你想要跟他有一些更深入的谈话，聊聊你自己的最近发生的事情、你的心事，或是甚至你想要告诉父母他曾经在哪里做了一些事情，你觉得很受伤，想跟他好好沟通的时候，可是他却是非常的回避，完全不想要。跟你谈事情，甚至有一些父母，他可能在教会啊，或者是在其他的社团活动啊、社交活动上非常的活跃，可是回到家里，他就是没有办法好好的听他的孩子想要跟他说什么，没有办法双向的去听小孩子想要跟他讲的话。这些小孩子也许已经不再是小孩子了，也许都可能是人家的父母了，可是他就是会记得。他感觉情绪上非常的孤单，他觉得他的父母不是真正的了解他。有时候他觉得，虽然我们常常在讲话，但是讲一些超级表面的，比方说吃饭了没啊，啊、嗯，最近有没有钱啊，工作还好吗？可是真的，你要问你的父母，你到底有多了解我作为一个人？你知道我对什么事情有兴趣吗？你知道我对这件事情的看法是什么吗？你知道我会支持什么样的立场吗？其实很长的时候，父母他并不太知道他的孩子到底在想什么，所以我今天就想跟大家分享这本书啊。这本书是由临床心理学家 Lindsay Gibson 所写的。那这本书，因为他所谈的事情啊很多嘛，这本书因为真的太好看，我真的是从第一页看到后面，然后就是看到最后。今天这一集哦，因为我们大概一次没有办法聊那么多，今天这一集我想要先跟大家聊。怎么样去识别你的父母可能是所谓的情绪智商、情绪不成熟 （emotional immature）？ 那总共他会把它分成四种类型。这四种类型的父母到底是怎么样？我们来听一些实际的案例。那在下一集的节目当中，我们会跟大家分享说，如果你的父母真的就是所谓的情绪不成熟父母，你也没有办法跟父母有一些情感上的连接，甚至。他们可能还造成你实际生活当中的困扰、麻烦，不止跟你互动不熟，甚至有时候会一直把他的情绪、把他的焦虑、把他的不安、把他对所有事情的不满，全部都加注在你身上的时候，你应该要怎么做？这个在我们下一集的节目当中会来跟大家谈。首先，在这一集我想要先跟大家聊的事情是，怎么样去识别这一些情绪可能不成熟的父母。好，以下这几点呢，你可以听听看，不用全部符合，只要有一些符合呢，其实它就有可能是所谓的情绪不成熟父母。好，那我就快速的念他这边列出来的几点哈，包含我的父母时常会对一些小事情过度反应，或是我的父母不太会表达他们的一些同理心啊、共情啊，或是他们自己的一些情绪上的一些。啊，好像有感受到他人情绪的那种反应，就是他没有什么共情、共同理心或者共感的感觉。哦、啊，或者说，当我觉得有需要，哦、啊，就是跟父母产生一些比较情绪上关系紧密的这种感受的时候，我的父母好像会对这种。我想要更深刻的情绪感受，感到不是很自在，而且他们就拒绝，不太想跟我有一种比较深刻的情感上的共鸣互动，或是说我的父母常常会觉得，嗯，对这种每个人有不同的观点这件事情，他非常的不能接受，甚至很不爽。当我成长的时候，我的父母。他们会把我当成他们的闺蜜、好朋友，跟我讲很多他的心事。可是他却不是我的闺蜜、好朋友，就他没有听我讲我的心事，或者我也觉得我的心事不太适合吐露给我的父母，就说单向的使用作为闺蜜，或者说我的父母常常说一些话，可是他们其实不在乎其他人听的人他的情绪，或是他听了知道他心情会不会好。或是说，我其实没有从我的父母那边得到很多的怜悯、同情心，除非我真的是病得快要死了一样。或是我的父母呢，他们其实呃不是很一致，有时候看起来很聪明，可是有时候看起来又很很愚蠢、很冲动。如果我感觉到难过的时候，我的父母要不是就讲一些超级表面的话，要不然就是也帮不上忙，或是说他们甚至会在我需要他帮忙的时候，他反而变得很生气，或是变得很。嘲讽很挖苦我、哦，或是说我跟我父母的谈话，大部分的时候全部都是围绕在我父母有兴趣的事情，他想谈什么，他想聊什么，他在意什么，他喜欢什么，以及他想要输出什么样的观点，通通都是他，很少把重心放在我身上。或是说，即使有一些些微的啊轻微的跟我父母意见不一样，他们就会感觉非常俩公，非常不高兴。或是当我想要跟我父母分享一些我的大大小小的做得很好的事情啊、小成功啊，或什么，他们感觉好像这些事情都不是很重要。或是我觉得我的父母的意见根本就是不是基于事实，也不是基于逻辑，他们就是硬要强辩。或是我的家人，我的父母啊，他们并不是一个很会自我反省的人，而且他们从来不觉得他们自己所作所为。是那个有问题的那一方，或是我的父母，他们倾向于就是所谓一刀切，不是白的就是黑的，他们没有办法接受任何其他可能的想法。如果你的父母啊，或是你认识的那些父母，他们也有这样子的状况哈，特别是我们自己的父母，我们自己比较了解嘛。就如果他有以上其中一点，或是好几点，那很可能他就是所谓这本书里面说去谈论的。情绪不成熟的父母，那情绪不成熟的父母呢？虽然说都叫做情绪不成熟，可是事实上不成熟，它还有很多种表现的形式啊、哦。所以我们刚刚讲说，这个心理学家他把所谓的情绪不成熟父母，它分成四种类型啊。哦第一种类型就是所谓情绪化的父母，不太知道你的父母会不会是这样哈。情绪化的父母，他所展现出来的，当然就是情绪很不稳定。他兴奋的时候、高兴的时候，就非常的开心、非常的快乐。那情绪很低落的时候呢，他就是会不停的就觉得很沮丧啊、很愤怒啊、很生气啊，到处挖苦别人啊，到处讲别人的坏话等等的。这样子情绪类型的父母呢，他还有另外一个。就是比较容易做出来的事情，就是很冲动的去做事情，很冲动的去反应，哦、所以他的情绪的那种所谓的燃点啊、沸点啊，就是非常的低，所以他一下就会冲出到一些正常行为之外的。所以有时候这一种类型的父母的小孩，就会常常会觉得说：“你为什么会做一些？”我真无法理解正常人都不会做的行为，这么愚蠢的事情，这么冲动，这么未经思考的事情，你居然会去做。那他的小孩有时候就是没有办法理解，就说为什么？为什么我的父母他会选择跟我截然不同的做法？就当我自己也是一个成人的时候，我就觉得我在回到，如果我我我那个时候是二十年前。我一定会告诉我自己的父母，你千万不要这么做。可是这些父母有些时候是个性使然，有些时候他真的是有情绪障碍，例如说像呃双向就是 bipolar 啊、呃，双向情绪障碍，或者说他真的在精神上有一些比较冲动的部分，他们确实也有可能展现出这个样子。那他们有时候呢，也会同时会做出那种非常掌控欲极强的行为，因为他们就是需要。他们身边的人，特别是他的小孩或他的伴侣，能够扮演支持他稳定的力量。所以今天他只要这一个他身边的人出了一点什么样的事情，他就会非常非常焦虑。他整个焦虑，他整个不安，全部就会涌出来。当他的不安焦虑涌出来的时候，就会凌驾他的正常理性思考。我举一个例子，在这个书当中，他就有提到说，有一个女生，她叫 Britney。这个 Britney 她妈妈呢，就非常非常的情绪不稳定。那这个她妈妈也就是她，等于把她所有的精神寄托都寄托在她女儿的身上。那她的情况严重到什么程度呢？就是 Britney 有一次，她她跟她妈妈是分开住嘛，哈，就是住在不远的地方，可是是分开住。那 Britney 她就是重感冒，所以她妈妈打电话给她的时候，她就没有接，她就想要自己休息。那也睡得昏昏沉沉的，有吃药。他妈妈就一直打，一直打，一直打，就是一整天就可以打五通电话给他。那五通电话都没有接的时候，他妈妈就冲去他们家，直接一直敲门，一直敲门，直到 Britney 出来，然后跟他讲到话，他妈妈才会突然之间安心。哦，那你会说这个就是父母很担心小孩啊？可是这种担心跟过度担心，它其实是不太一样的哈、哦。那他妈妈甚至呢，就是会。呃，在 b r i t n e 生病的时候，还是去注意说他早上几点该起床。然后就是早上时间没有起床的时候呢，他妈妈还会跑到他家，就是把他叫起来，就跟说：“你现在应该要起床了，不然你就会来不及吃早上的药，来不及吃中午的药，来不及吃晚上的药，等等的。”如果这个例子大家觉得嗯好像不是有常发生的话，那就讲一个例子，就是如果有一些人他结了婚还住在家里，跟父母住在一起。不是常常听到说有一些父母，他们还是会去帮小孩子盖被子吗？会帮小孩子去买一些日常用品吗？还是会去非常的手把手，就他完全没有意识到小孩已经长大，小孩已经可以自己照顾自己的生活，应该要独立了。他们仍然是不断地去提供你、指引你，当成他的小宝宝、小 baby 一样。哦，那甚至说有一些。父母他们也很夸张，就也许父小孩根本不住在他身边，他仍然要早上啊、中午啊、晚上啊，确定你吃什么。然后也许你要出远门，这个父母还是会从远方打电话问你说：“你的车子是几点的啊？你什么时候会到饭店啊？”那你要怎么样怎么样，就是问得过细。那事实上是什么原因？不只是他关心你而已，往往是反映出这个父母他其实情绪上有一个很大的焦虑。那他这个焦虑，他没有办法处理。那你的安好、你的存在、你的回馈、你的反应，就是让他能够降下他的焦虑的那样子的方式。所以，他就会不断地把他的焦虑的解放放在你的身上。那持续这样子的话，其实对于这个孩子来讲，他的压力是很大的，因为他必须要不断地去回报他的父母，让他的父母安心。他的父母没有办法找到方法让他自己安心。好那所以，这就会变成一种说，你也很怕造成父母的失望，你很怕你如果没有回应他，或者你如果没有及时的给他他想要的那种回应或是支撑的话，那你的父母就要垮了。哦，所以这种其实是某一种情绪不成熟的一种展现啦。第二种，父母在我们亚洲社会，你就会常常看到叫做。非常掌控欲很强的父母啊，英文叫做 the driven parent， 就是他一定要人家照着他的方式去做、去说。这种父母呢，其实他在外显行为上你会觉得非常的正常，特别是在亚洲社会，正常到不行，几乎家家户户,户都是这样子。怎么说呢？这种父母他表现出来的样子就是他为小孩子牺牲奉献非常多，他把他所有的精力。金钱、时间，还还有他的所有心思，全部都花在小孩身上。小孩的成功就是他最大的成功。你说这是什么问题呢？这就是其实你没有看到的事情是，这个父母他的出发点仍然是，虽然是包裹着小孩的成功是他最大的目标，但事实上他所做的事情是非常自我中心主义的。换句话说，就是他希望。人家可以照着他所需要的、所想要的、他期待的方向去做，所以这种父母，我不能说百分之百会养出这样的孩子，因为有孩子每个人的个性都不太一样嘛。有些人个性就是非常的强、非常的叛逆，但是常常这样子的父母，哈，根据这个心理学博士他说的，会很容易养出那些不太知道自己的人生到底想要什么、不太自己。不太知道说自己这样子做到底是为了什么而感到非常沮丧的小孩，这事情可能不难理解嘛？因为如果说你的父母非常的强，很强势不只是能力强，还很强势，他告诉你这一条路就是对的，你就是这样走，你就是这样规划，那可想而知的就是你就没有那些机会可以为自己规划。如果说照着自己所走的去走。也许会失败，也许会成功。在失败的路上，你就会知道说，哦，原来这样子做不行，原来这样子做不是我喜欢的。你在很早的时候，如果自己就能够尝试，你就能够为自己导引方向。可是，在这样子掌控欲非常强的家长里面，哈，什么事情都要照他做，照他规划做。他会跟你讲说，我走过的路啊、呃，比你怎么吃过的饭还要多。如果我这样子为你规划，你就可以不用跌倒，可以不用受伤，可以不用。走一些冤枉路为什么不？我真的是常常听到，我自己人生当中就亲口听、亲耳听到很多我自己的朋友的家长，或是非常亲近的友人，他们就是这样子的家庭长大的哈。那这样子的状况下，这很合理，就是他的小孩就是不需要去有自己的想法，因为你不管你有什么想法，都会被打枪啊。爸爸妈妈永远觉得他讲的是对的，讲的是好的，讲的是金玉良言啊，就是。老人家所讲的什么很有智慧之类的，那你就不用去想，因为想了也是白想，他也不会照你讲的。所以接下来你就会觉得说，好吧，那就照他的去做。这种东西长此以往养成一种习惯的时候，就是你也不用对自己人生负责了，你就是反正照着人家规划的去做就好。那当你一直照着这样子的路去走，可是却得不到开心，得不到快乐，你也不知道你自己为了什么要这样做的时候，那这种沮丧、感到忧郁、感到沮丧，这个是非常自然的。可是，在这个状况下，有一个非常难的点，就是很多人都觉得你是人生胜利组，就是你照着你的父母的做，哎，也许也达到他的期待了。他希望你考什么科系，法律系啊，医学系啊。啊，会计系啊，或者他想要你考的，你通通都考到了；他想要你做的，你都做到了；他想要你比赛的，你也拿到名次了。为什么我还是不开心？因为这个成功是你父母的成功，他定义的成功，这个成功跟这个快乐从来就不是你自己为自己导演的方向。事实上，这一种类型的父母，他们比较少去自我怀疑，他们讲的。方法或者他们所要求别人做的这些目标，到底是不是真正正确的？啊，因为这种类型的父母，他通常，啊，这个根据研究，他们常常生长在一种也不是很有情绪上联结，或者是情绪上很紧密的家庭。他们自己这种类型的父母自己本身。通常都是白手起家的，就是他们也走过一条非常辛苦的路，他们自己摸索出来的，所以他们对于他们这样子会导向成功的这种方向，好、哦，或者说他们的这种信念坚信不疑。所以当他们有这样子的想法的时候呢，他就希望他的小孩能够成功。可是事实上没有说出来的是什么，就是。我们常常没有看到这个事情的背面、哦，哈，他其实是这样子类型的父母，他也很难接受他的小孩如果一败涂地，好，所谓的一败涂地是在他的认知上没有达到他想要的成功，而且还离很远的话，这种类型的父母他不太能够接受，他甚至会觉得很可耻，他会觉得他头都抬不起来，所以为了避免让他的小孩变成让他觉得。他没有办法得意，没有办法骄傲，没有办法拿出来告诉他人的那种样子，所以他必须要非常非常的努力，把他的小孩变成他想要的样子。在这本书里面，作者他就提出一个呃个案的故事啊、哦，这个个案的故事，他的主角叫做 Christine，Christine Christine 她是一个律师啊、哦，一个女生嘛，还有律师，他爸爸就是那种非常非常的啊。呃掌控欲很强的那种父亲哈，所以他说，其实他跟他爸爸在一起的时候呢，他他形容说，我爸爸他是完全的掌控我、控制我哈，而且他没有办法接受我如果有跟他有不一样的意见啊，他会没有办法忍受，然后会暴怒就对了。所以他觉得他所做的每一件事情的决定呢，都很害怕他会做错决定。那因为害怕做错决定的话，他的爸爸会很生气，所以他说他其实，在做决定的时候，常常都是基于一种恐惧感那他觉得他爸爸是完完全全的拥有他，因为他爸爸会施加他个人的喜好啊、意志啊，在他的上面。甚至呢，在他在念大学的时候，他爸爸就跟他讲说：“你的门禁时间就是晚上十一点。”那大家知道大学生嘛？就是常常会去夜游啊、夜唱啊，或者会去做很多晚上做的事情，然后就甚至晚上还不回家，就去交男女朋友之类的。但他不行，他就是每天晚上十一点一定要回到家。他说这个让他非常难为情，他几乎没有办法面对他的同才，就说：“啊，什么？你都已经大学了，然后结果晚上居然十一点还要回到家所以他跟他同学之间就会有一点格格不入。他说，他爸爸甚至会控制他的思想，就是说，如果他想一个什么事情跟他父亲观点不太一样的时候，他父亲就说：“你千万不要给我这样想。”我不知道大家在成长过程当中有没有遇到这种父母，就说：“你千万不要给我这样想不管你几岁，他就会觉得你这样的想法是错的。也就是不只是在你行为上他实施监控，连思想上也要彻底监控跟改造就对了。那这个爸爸呢，他。也不太会有什么同理心。例如说 ，Christine 在学游泳的时候，她就很怕水。那她爸爸就觉得说，游泳反正就是丢到水里，你就自己挣扎一下，游就会了。所以她就直接把他给丢到游泳池里面，就这一类的，就说觉得唯有严格名师严师出高徒，然后爸爸妈妈就当成那一堵那一堵最高的墙。就有一些父母是这个样子嘛，就把他丢到水里，所以让他很惧怕水。然后后面就是更加的觉得很恐怖。他说他最大的问题就是他真的也不太知道他自己到底喜欢什么，或是在做什么，甚至他现在都已经是律师了，他还是不知道他自己到底在干嘛哦，因为他就是懵懵懂懂的照着他父亲想要的，就到了今天这个状态了。那后来他就去看心理医生了，就是这样、哦、第三种父母呢，是所谓的消极型父母。其实比起第一种情绪不稳定型父母，或第二种那种掌控欲、控制欲极强的父母，这种所谓的消极型父母，他们在自己的情绪掌控上应该是比较起来是相对稳定的。可是事实上，消极型父母他是展现出什么样的状态呢？就是其实这些消极型的父母平常他也是非常的喜欢跟自己的孩子在一起啊、哦，那也很享受跟孩子在一起的时间。可是如果他的伴侣啊，是那种所谓个性或情绪比较强的那种型，比方说会打小孩、会虐待小孩，或是会对自己的家人做很不好的事情，不管是打啊、赌博啊、嫖啊，就是这种对整个家庭的和谐或是团结造成非常大影响的那种另外一半，然后甚至是呃，就是金钱上的危机啊，或种种的。这种消极型的伴侣，他们会当做没有看到，他们会就是置身事外啊。事实上，他们还是以自己为中心啊。虽然说看起来不像，看起来他好像是弱势的一方，可事实上，父母就是要为小孩站出来嘛。如果小孩他在这样子的家庭里面受到影响，例如说被虐待啊、被打，啊，然后或者说受到很不好的对待，所以你就会常常看到一些社会新闻。为什么？有一些孩子，他很喜欢他的父母，可是当他的另外一半对自己很糟糕的时候，不管是对他很糟糕，会对小孩很糟糕的时候，这个他所热爱的父母却没有办法站出来，他是所谓那种消极型的父母。那这种消极型的父母，他有一个状况，就是他其实也没有办法。去面对他自己的另外一半，跟认呃面对他自己的选择，甚至也没有办法面对他自己的小孩。当遇到这种事情的时候，他就会说起来。可是小孩子有时候很难去责难这一些所谓消极型的父母，因为小孩子会帮他们找出合理的理由，就说因为他的另外一半太恐怖了，因为这个事情他也没有办法掌控，所以他不是不爱我，他只是不能救我，他只是没有办法在这种时候为我站出来。比方说，有些小孩子他可能小时候就被，例如说妈妈打得很惨，那爸爸呢在旁边就是假装没有看到小孩子被打得很惨，或者小孩子他已经过着水深火热的生活了哈，这个爸爸就假装没看到，在家里看报纸啊，或者出去啊，或是就置身事外，这种有可能。角色相反也有可能，比方说小孩子在爸爸照顾下非常的糟糕，哎，妈妈当做没有自己的事情哈，就感觉好像与我无关。然后他就是做自己的事情啊，然后或是嘴巴上说，啊、哎，不要再打啦，哦、嗯，这个吃饭啦。可是他从来不愿意直接去面对或直接去处理这个问题，说打小孩是不对的事情，你不应该再打了，我拒绝你打我的小孩之类的。那这个情况，我觉得在我们小时候成长的社会，其实也是常,常出现啊。作者举了一个例子啊，这个女生的例子叫做 Molly。Molly 他妈妈呢，就是非常非常的会体罚他啊，就甚至到虐待的程度。我是觉得美国人他们对于虐待跟亚洲人对于虐待好像不太一样哈。如果说打到流血啊，打到有这个淤青啊，其实在美国就算虐待了，在台湾好像算我小时候的那个年代了，好像算算是正常的管教啊。虽然说现在应该也已经不太算，就是已经不太能够体罚了。Molly 她的妈妈呢，就非常非常的会肉体上的惩罚她。哦，所以她也是蛮惨的。她的爸爸呢，呃，一直以来都是属于脾气比较好的那一个人，也对她很好啊，轻身细语的啦。对爸爸妈妈，哦、呃，当然爸爸就对妈妈跟爸爸就对她，就是非常的温柔的那一种。可是每次他妈妈在惩罚她或在打她的时候，在虐待她的时候，她的爸爸就会去车库里面做她自己要做的事情。也就是，他就不会在现场，他没有办法制止 Molly 被打。可是 Molly 他一直觉得说，他爸爸其实是站在他这一边的，因为他跟他爸爸的互动是好的。虽然说他爸爸没有实际站出来，但是 Molly 觉得他爸爸是要保护他的。所以有一次他被他妈妈打到超惨的时候，他爸爸哦，就是在这个前院，砰就把一个盆栽打破了。虽然我们都不知道那是不是故意打破的，或是不小心打破的，但在 Molly 的心中，他就是觉得他爸爸是要表达他的情绪不满，是用这种摔盆栽来表达支持他的女儿。好，他是心里是这样子想的。可事实上，摆明了，实际上的结果就是他爸爸并没有为他站出来，但他仍然觉得。他的爸爸是想要保护他的哦，所以像这样子消极型的父母，他们就会有这个状态。那或者说，呃，因为茉莉她有一点点口疾，所以她跟有一次她跟她的姐姐啊，还有一些朋友们啊、哦，坐在她爸爸的车子一起出去玩的时候，姐姐啊跟姐姐的朋友他们就笑她，就学她的口疾。那结果爸爸也跟着大家一起笑，啊，这个时候他就很受伤，因为他会觉得说。你不是应该要支持我的吗？哦，那你怎么会跟着别人一起笑我的缺点，笑我的口疾？那事实上，这个爸爸的类型就是非常典型的消极型父母，就是当他看到一些不公不义、不应该发生在孩子身上的事情的时候，他就回避，或者他就融入在多数人的里面，没有站出来。那第四种情绪上不成熟的父母是所谓拒绝型或者回避型的父母。哦，这种父母有时候你在身边也会看到，我甚至有在我们这一代哈这一辈的呃同学里面的另外一半也有看过，他是属于那种虽然养了小孩、生了小孩，可是他表现出来是那种跟小孩没什么关系、没什么情感上的关联，甚至希望说假装我没有当这个小孩的爸爸妈妈。虽然说他可能在物质上还是会养小孩啦，哈，给他一个房子，给他一个家，也是会付他的学费什么之类的，该付的都有付，可是情感上就是没有连接，你就会觉得他跟那個小孩不亲了，哈，就讲中文的话讲不亲。那其实我之前也有看过，就是说我们有自己的朋友，然后他的小孩就是他就是有比较喜欢。三个孩子里面有比较喜欢另外两个，就比较不喜欢这一个。他不喜欢的状态呢，那个情形是蛮严重，就是他还会虐待这个他不喜欢的，然、啊、后他就是会特别打他，打得很惨啊，或者怎么样的。但有一些是就是直接冷处理啊，就觉得说反正。生女儿啊，不太就比较不喜欢女儿，比较喜欢儿子。那儿子的时候，他就非常非常的宠女儿，就觉得说，反正女儿嫁出去以后也是嫁出去，是别人的老婆，所以他们就觉得女儿好，你要这样就这样，你要那样就那样，你要交学费给你钱，可是他就不会多跟你讲话，不会多去了解你到底想要做什么。好，那像这样子的父母呢，他就会被归类为是拒绝型或是回避型的父母。例如说，这个作者他有提到一个例子啊，他说。像贝斯，他的妈妈就是一个非常没有热情的，对贝斯一点兴趣都没有的那种妈妈。所以每次贝斯他打电话给他妈妈的时候，他妈妈就比较冷淡，就是说哦，嗯，好，好，拜拜，就挂掉了。或者说，如果他去看他妈妈的时候，他妈妈也不会跟他拥抱啊。好，那因为你知道美国人都很喜欢拥抱嘛，所以拥抱会是一个指标。但在如果是把它套用文化套用在台湾的话，可能就是那种真的很冷淡，要吃饭吃啊啊，给你多一双筷子，可是，在饭桌上就对你没什么兴趣，不会问你最近在干嘛，反正要吃饭就来啊啊，你要走就走啊，很冷漠，不太知道说今天我们在分享这四种情绪上不是很成熟的父母有没有打中你自己所遇到的一个情形哈。啊像这些情绪上不成熟的父母，他们最困难的事情是，他们没有办法接收别人的情感，他们也很难给予别人他们的情感。哦、所以事实上，他们就是很希望别人能够关心他们，因为他们是属于那种比较自我中心的，他们就是烦恼他们自己的烦恼、哦。所以他们有时候常常会展现出他很想要你来关心他。例如说，他们就会一直告诉你他哪里身体上哪里有各种病痛，或是他会讲一大堆他生活当中不好不如意的事情，或他会讲一大堆，反正就是想要你的注意力的事。他很想要你关心他，想要你注意他，但是呢，他们又不太愿意听你给他一些什么有用的建议，他就只是想抱怨，他就只是想要你关心他而已。或常常有时候这种类型的父母呢，他如果你跟他见面的话。很可能没两下，他就把所有的重心焦点又放在他身上。哦，我最近又发生什么不好的事情？哦，谁又对我怎么样？很糟糕，很糟糕。哦，或者说我我这个身体呀、啊，哈，那个医生说我怎么样了啊？我快要死了啊，或我快要怎么样了？就是有一些父母他会，其实他这样子在做的时候，他是希望别人可以给他关注。可是，当你真的想要给他一些什么有用的建议啊啊妈，你应该去看医生啊，你应该要怎么样？你应该要怎么样？他说：“哎呀，不要理我啦！哎呀，反正这个烂命一条啦。就是常常会，你也不太知道到底该怎么样互动，因为他会把他的子女或把那些想要帮助他的人推得很远。所以，其实真正出了问题的，可能不是他的身体，可能也不是他的生活，而是他的心。他永远都没有觉得别人给他。他所足够他满意的那种关注度，或是没有把它放在人生的中心，他就会觉得很不安，他就会觉得很焦虑。在明天下一集的节目当中呢，我们会跟大家分享就是说，就说那我要怎么样跟这种类型，就是说情绪上不稳定啊、不成熟啊，不管他是情绪不稳，不管他是。呃，掌控欲、控制狂很强，一定要别人听他的，还是说他是属于消极型，还是属于那种直接是回避型、拒绝型的父母？我们到底应该要怎么样跟他互动，才可以让我们自己的生活过得比较舒服？那我们就明天下一集再见喽，拜拜。